0: Сегодня будем читать послание к римлянам, 10 главу, с 5 по 13 стихи. Римлянам 10, 5. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, человек жив, будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведностям, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Элленом». Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. С 9 по 11 главу послания Креблина Павел посвящает свое повествование неверию иудеев. Потому что 8 глава заканчивается на такой оптимистической ноте, где Бог вступается за своих спасенных, где Бог их избирает и Бог вступается за них. Но когда Павел в процессе благовествования обнаруживает такую проблему или дилемму, которая стояла перед Израилем, и он, как будущий сам израильтянин, он видит, что не все его единоверцы спаслись. Естественно, вот этот глубокий пласт о том, как же на самом деле спасение работает, как Бог действует в истории по поводу спасения, Павел начинает отвечать на эти очень волнующие животрепещие народы, касающиеся непосредственно иудеев. То есть 9 11 главы посвящены иудейскому неверию. В 9 главе Павел затрагивает такой вопрос, что Бог праведен, или потому что те оппоненты Павла, которые с ним, возможно, спорили, либо задавали эти вопросы, они как бы посвящали свой диалог вопросу, что Бог, скорее всего, ошибся в истории, или Бог сделал что-то неправильное, так как предполагали это иудеи. Во-первых, Павел не ставит под сомнение божественный выбор, потому что когда евреи, наблюдая в истории вопрос собственного спасения, они видели, что многие из их едноверцев не спаслись, то, естественно, они не видели в этом какую-то проблему. То есть проблема либо в Боге, либо проблема в иудеях. Либо в чем-то другом проблема, потому что что что-то не складывается, что все иудеи, которые должны были называться иудеями, они должны были спастись. Но почему-то огромное количество иудеев, она не спаслась. И Павел говорит, что то, что случилось с вами, это непосредственно выбор Бога, потому что даже когда Бог создал евреев как один народ, он из этого большого количества евреев спас буквально, или выбрал небольшое количество людей, которые наследуют спасение. И второе, что волновало евреев, это то, что они видели, что В итоге, после пришествия Мессии, которой приняли часть иудеев, или того обещанного спасителя, который должен был прийти, к этой группе присоединились язычники. И опять у иудеев возник такой вопрос, что, подожди, так вроде бы народом Божьим должен называться только еврей, а почему народом Божьим называется часть евреев и часть язычников? Вот это и есть народ Божий. Опять видно, Бог что-то неправильно сделал, либо... Что-то он совершил какую-то, может быть, роковую ошибку, то, что изначально не говорил, например, в Писании. Но Павел говорит, что в Писании все было обещано. Во-первых, в Писании он повествует о том, что Писание, когда Бог избирал кого-то, одного из братьев, рожденных в израильском народе, он предназначает одного для того, чтобы он имел спасение, и через него произошел Мессия». Он, Бог уже поступал у нас как бы нелогично по-человечески, он выбирал, и когда он выбирал, он поступал все равно, как он, он этого желал. И второе, когда Бог присоединял язычников к этому избранному народу, то Бог он говорит, изначально говорил Аврааму, что в Авраме благословятся все народы, то есть не только евреи, но и язычники будут частью избранного Божьего народа. А потом, когда, знаете, люди начинают дискутировать, Павел объясняет в десятой главе о том, что существует, как вот в богословии, божественная, как бы, такой, знаете, призыв к покаянию и, и, с другой стороны, человеческая ответственность или греховность, которая мешает людям принять этот божественный призыв. И он говорит о том, что евреи виноваты сами в том, что так все произошло, то есть на них лежит огромная ответственность по поводу того, что случилось, что огромное количество евреев не приняли Христа. И он в 10 главе отвечает на этот вопрос. То есть с 1 по 4 стихи 10 главы говорит о том, что евреи неправильно поняли праведность Божью. Он посвящает этому определенное время и говорит о том, что евреи, с одной стороны, были очень сильными ревнителями по Богу, Но, с другой стороны, они ревновали, скажем, вне какого-то понимания Бога и того, что Бог хочет совершить в истории спасения. И в итоге эта ревность, которая была у евреев вроде бы о Боге, ради Бога, они все это делали с таким особым рвением, но когда их рвение было слепым, и когда Бог что-то совершал в истории не так, как хотели евреи, произошел конфликт между Богом и евреями, в итоге Евреи, которые были за Бога, убили самого Бога. Я не скажу, например, Иисуса, потому что это как бы звучит, может быть, как бы в отрыве. Но в итоге ревность о Боге убили Бога. Потому что Иисус Бог. То есть вот так совершилось в истории. Немножко как такой контраст, или звучит так резко, но, по крайней мере, так и произошло. То есть против, за, за что вы боролись, как говорят, такая, значит послов, на то и вы и напоролись. То есть есть такая определенная логика в их, скажем, падении Израиля. То есть искренность и стремление зашли в такую огромную фиаско, в итоге они убили Христа, которого ждали. В этом был и парадокс. Поэтому Павел говорит, это первое, а причина всего этого была, есть определенная первая причина, потому что Павел в третьем стихе говорит, «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь, поставив собственную праведность, они покорились праведности Божией». Почему они так сделали? Можно так спросить. Почему они отвергали Христа? Потому что, Они считали себя достойными, и у них был план такой, что они уже имеют наследие неба. И тот мессий, который должен был прийти, он не должен был прийти в их глаза как спаситель, а как предводитель их праведников. И когда Христос приходит как тот, кто должен взять на себя грехи евреев, как это можно взять мои грехи, если я не греховен, если я чист или я свят в глазах закона, как евреи это понимали, В итоге их понимание праведности довело их до безумия в убийстве Христа. И они поставили собственную праведность выше и не поняли, что Бог спасает людей не в результате дел и какой-то определенной системы религиозных верований. А Бог спасает на основании того, что ты недостоин, но Бог по милости вменяет тебе свою собственную праведность. То есть есть два разных пути. Путь э, закона дел и второй путь это благодати и веры. И Павел объясняет дальше вот с пятого стиха, который мы зачитали. Павел объясняет на основании Священного Писания, потому что Ветхий Завет это было тогда единственное, что было у всех. Еще канон как таковой не сложился. Вот, вот Павел например пишет Послание к Евреям, это уже канон начинает Нового Завета складываться. Но чтобы канон был уже в таком законченном виде, как в виде Нового Завета, Павел объясняет на основании Ветхого Завета, что все принципы Бога, они еще существовали непосредственно в Ветхом Завете. И Павел приступает к толкованию Моисея. Мы читаем здесь, Павел приводит в пятом стихе, говорит следующее. «Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им». То есть Павел противопоставляет Моисея Моисею, то есть а, а, один стих из Левит, он противоставляет второму стиху второзакония. А, когда мы читаем этот, этот отрывок, то обращаясь к Левиту, мы видим а, следующую фразу. Соблюдайте постановление мои и законы мои, которые исполняет человек жив, будет, будет а, я Господь, Бог ваш. То есть буквально а, Бог... А, Благословляя из, из, израильтян, Он говорит им, что существуют определенные а, правила, которые Бог позволяет евреям как бы, быть частью этих, этих правил, божественный закон. И через соблюдение этих правил евреи должны приобрести жизнь. Вроде бы обрести жизнь звучит очень хорошо. Так в чем же тогда проблема? То есть, с одной стороны, у тебя существует хорошая альтернатива на жизнь. Но с другой стороны, когда ты начинаешь жить и осуществлять эту альтернативу, ты сталкиваешься с, а, с огромной проблемой. И Павел потом дальше он, а, говорит о том, что проблема обретения жизни она связана с, не с самим законом, потому что он добр, а с тем, что существует некая проблема в самом человеке, которая препятствует осуществлению этой самой жизни. И во второзаконии 27-26 па- э- э- Моисей говорит следующее. Проклят всякий человек, кто не исполняет всех слов закона сего и не будет поступать по ним. То есть, с одной стороны, у тебя существует хорошие перспективы, с другой стороны, у тебя мало шансов, чтобы эта перспектива осуществилась. То есть, когда ты э- имеешь э- перспективу на жизнь... Но когда ты с одной стороны начинаешь только осуществлять этот путь, то ты сталкиваешься с тем, что ты не способен и не можешь делать так, как говорит, говорит принцип жизни. И ты начинаешь все время а, спотыкаться, и у тебя возникают огромные проблемы из-за того, что ты не способен сам по сути, по своей природе, исполнить то, что требует от тебя этот святой закон. Как Яков говорит в своем послании, 2 глава, 10 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном что, чем-нибудь, то становится виновным во всем». То есть это то же самое, как принцип э, законопослушенства в человеческом обществе. Когда, с одной стороны, человек, например, он живет и не не нарушает никаких э, административных уголовных законов, но вдруг он согрешает в чем-то одном. Но вдруг так случается. Ну что-то случилось там специально, случайно. Ты нарушаешь э, закон, и ты становишься преступником. И ты всю жизнь на тебе клеймо преступника. Тебе даже, когда а, человека помещают в места не столь отдаленные, он выходит из, из тюрьмы, у него а, стоит штамп. ну как По крайней мере, в нашем паспорте всегда отметка о том, что человек судимый. Когда тебе даже принимают на работу, там сразу эта отметка видна. То есть берут на, на работу преступника. Неважно, что, что ты был, например, всю жизнь таким послушным и все было хорошо. Но что-то вдруг случилось такое, что ты в одной м- момент становишься преступником перед законом и перед обществом. И общество ставит, кроме того, что ставят органы штамм и общество стоит на человеке определенный штамм, что ты преступник, то есть ты ну, с одной стороны как бы так некоторые как бы может быть оправдывают это там счет, но тем не менее этот этот момент все хотят избежать, то есть и разные, я не говорю там экономические преступления такие, то есть это очень сомнительно. там, там выявляют какие уголовные преступления еще какие-то, то есть все равно ты перед законом, может быть не перед его обществом, но перед законом ты становишься все равно а, преступником. То же самое получается, и с одной стороны, Бог дает людям закон, который э, призывает тебя жить, но ты, когда начинаешь жить, ты нарушаешь этот закон и становишься преступником перед законом. И в итоге, когда ты не способен выполнить этот закон, то э, закон, который дается тебе для жизни, становится для тебя смертельным фактически. То есть ты не способен уже совершенно, э, скажем, сопротивляться Тому, что случилось в реальности. Это вот как была история, помните, когда Иисуса в 19 главе Матфея спрашивали по поводу, по какой причине позволительно разводиться, да? И там у евреев была разная система, например, там было две школы, одна школа там была только после смерти, там это, до смерти ты должен был иметь, скажем, вступить в брак и не мог разводиться или по причине прелюбодеяния, как сказал Иисус. А другая школа говорила о том, что по любой причине можно было разводиться с супругой. Например, не так борщ сварила, там, то сделала, и мужчина, например, он видит, что какой-то там конфликт в семье, он выходил, там говорил, все, все, развожусь, там три раза он произносил это в обществе. В итоге нес это разводное письмо, ему давали развод. Но когда Иисус сказал, что подождите, я придерживаюсь совершенно другой школы, я только по причине деяния, либо только после смерти говорю, вам нужен, может, это, это может произойти то Петр очень быстро смехнул, говорит, что огромная ответственность лежит на вообще системе брака. И он сделал вывод следующий. Лучше вообще тогда и не жениться. Потому что та ответственность, которая на тебя давит, она способствует тому, что ты в результате этого кто-то будет совершать ошибки, и ты должен, скажем, смиряться и вмещать те ошибки, которые будут совершать какая-то из половинок. То есть ты не сможешь выпрыгнуть как бы, из этой системы. Все, если ты уже принял такое решение, ты уже р- р- хочешь, не хочешь, ты должен вмещать. Но это не относится к закону. Закон, когда ты совершаешь, вот ты вступаешь как бы в такое как бы взаимоотношение или в брак с законом, ты согрешаешь, ты становишься преступником, и закон является для тебя уже проклятием, который в итоге приведет тебя к смерти или к погибели. Но Павел, провозглашая этот принцип, он говорит, что В Ветхом Завете всегда существовало это это понимание, и евреи почему не поняли, это было очень странно, хотя то, что делает Павел с текстом, очень тоже странно, или очень сложно, то, что он начинает этот текст перерабатывать, он приводит, скажем, в Тарзаконе текст, дальше мы читаем, он приводит принцип закона веры или закона дел, в противоположность, в, первом, в первой системе человек был поставлен перед самим законом, и когда человек станет, становится перед законом, он, скажем так, обречен. Все, ты не способен, поэтому закон для тебя является проклятием. Вторая причина, или второе, как бы избавление или противопоставление, которое делал Павел, это закон благодати и веры. Он противопоставляет человека не перед законом, но перед Христом ставит человека. То есть у тебя есть выбор, или как бы выход из, этой, из этого положения. И Павел, когда а, провозглашает его, то он говорит следующее, 6-7 стих. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести. Или кто взойдет на, в безу, то из Христа из мертвых возвести. То есть Павел а, во второзаконе, используя второзаконие 30 главу, он приводит а, интересный текст. Второзаконие 30.11. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто э, взошел для вас на, на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И, и не заморим она, чтобы можно говорить было кто сходил для нас в море и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее и мы исполнили бы ее но весьма близко к тебе слово сие ибо в устах твоих и в сердце твоем чтобы исполнить его когда мы смотрим вот этот текст Ветхого Завета естественно мы начинаем сравнивать с тем что сказал Павел 6-7 стих в противопоставление того что он говорил ранее интересно что мы видим Павел изменяет немножко текст он Вместо слова «море» употребляет слово «бездна». Например, вот мы читаем, что во Второзаконии 13 стих. «И не за за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил для нас за море и принес бы ее нам». А Павел говорит следующее. «Не говори в сердце твоем, кто зайдет на небо, чтобы Христа свести, или кто сойдет в бездну, чтобы Христа из мертвых вознести». То есть он слово о «море» меняет на слово бездны. Это связано с тем, что Ветхий Завет был переведен на греческий язык, и вот из греческого языка вот это слово было использовано, и Павел его приводит. И когда слово «бездна» здесь приведена, то в греческом понимании или в греческом таком, скажем, миропонимании, это было связано с большим объема пространства, с которым, в котором было помещ, помещено э, творение. И Павел говорит здесь о том, что когда э, Павел э, провозглашает, еще что он делает? Он, э, кроме того, использует, кажется, этот текст, и в этом тексте он помещает сюда э, Христа. То есть он говорит, не говори в сердце твое, то э, взойдет о небо, чтобы Христа свести. То есть во второзаконии нет слова «Христа свести». Да? Он просто добавляет э, В текст второзакония, 30 главы, то это это термин. То есть он пытается соединить Ветхий Завет с с Новым Заветом. Он показывает, что то, что приготовил Бог в своем откровении для человека, или откровение Бога, которое было, например, связано с законом. То есть закон это тоже был своего рода, рода откровение для человека. Человек не знал, что такое на самом деле закон. В, скажем, написанном и таком выраженном моменте он знал его только то, что было записано у него в сердце, как мы читаем в послании к это. Но, так как он был явлен в тексте, в законе, в написанном законе, это было определенное откровение Бога для человека. И человек должен был понять, что то, что Бог говорил, проговаривал для Израиля когда-то в истории, оно стало близким. То, что, что находилось непосредственно у Бога закон, он его выразил и сделал его доступным и близким. Оно стало, скажем, реальным, оно стало читаемым, оно стало, скажем так, достоянием Израиля. То же самое, когда он переходит к римлянам, объясняя, что у Бога есть тоже выход или откровение о том, что есть противоположность проклятию закона, есть благодать через принятие от веры того, что пришел к Мессия, Он соединяет как бы Ветхий и Новый Завет в единую концепцию. Он показывает, что откровение Бога, оно тоже точно так же, скажем, выражено и очень доступно или близко стало для самого человечества. Это стало достоянием, Христос стал достоянием самого человечества. Это стало очень близким. Это не находится, как здесь сказано, в каких-то далеких точках, как в виде бездны, либо в виде моря, либо в виде какого-то виде неба здесь небо ассоциировалось с огромной высотой, где находился, там, Бог находился, где находились все небесные ангелы, то не нужно было, как бы, Павел, Павел переводит эту мысль в такую, как бы, доступную идею о том, что Бог, давая откровение во Христе, не нужно, скажем, это думать, что то, что Бог сейчас откроет, оно находится где-то очень далеко, либо где-то в бездне, либо где-то на небе. Почему Павел делает два таких разграничения? То есть он делает как бы две такие точки. То, что находится где-то под землей, как место умерших, и либо небо, которое непосредственно является престолом самого Бога. И он говорит то, что то откровение, которое было явлено во Христе, оно очень близко. То есть евреи не приняли Иисуса Мессии и не верили в Него как такового. И думали, что это будет когда-то далеко. То есть, и, и Мессия явится каким-то особым образом, как они ждали. Да, Мессия явится в своем втором пришествии особым образом. Но когда и Мессия явился, скажем, доступным и простым среди людей, что люди могли осязать его, как, как потом пишет Иоанн в своем послании, что мы видели его, мы трогали, мы прикасались к нему буквально. Это был реальный человек в реальном обществе, в реальном мире. Поэтому, когда евреи его отвергли, и и в их представлении был Иисус какой-то был далекий, где-то на небе, то он говорит, что не нужно думать, что чтобы принять Мессию или вступить с ним в отношения, нужно буквально идти на небо, то есть совершить какой-то невозможный трюк. Это вот как трюк был с законом, то есть невозможно было закон использовать, то же самое они переводили на Мессию. То есть Мессия какой-то далекий. И Павел объясняет, что Мессия очень близкий, он пришел буквально на землю, но вы его не приняли и он а, воскрес из мертвых он противопоставляет две, две концепции об этом он будет говорить дальше что нужно веровать что а, Бог значит а, 9 стих что Бог воскресил его из мертвых а, что спасешься да? то есть а, эта концепция которая провозглашает Павел она должна была понятна для евреев что божественное откровение о мессии оно связано с двумя очень важными факторами первое это С его смертью, и второе, с его воскресением. То есть не нужно, вторая мысль, которую говорит Павел, не нужно спускаться в бездну, либо, скажем, в обиталище мертвых, чтобы где-то найти Мессию, как будто он там потерялся, и он говорит о том, что Мессия, даже будучи того, что вы его убили, и он был мертв, по откровению Бога, тем не менее он воскрес, он стал, скажем так, не остался в том состоянии мертвых, но вернулся в жизнь через которую вы можете соприкоснуться с этой жизнью. Поэтому вот эти два противопоставления, что не нужно идти за мессией, потому что он реально пришел, не нужно искать его среди мертвых, потому что он уже воскрес. И вы через это пришествие и смерть и воскресение Христа вы имеете к нему доступ. И через это откровение вы можете приобрести жизнь. Поэтому все вот эти тексты, которые провозглашает Павел во второзаконе, кажется, ну здесь нет такого, Павел, ну как ты так копаешь? Как ты вот ты пытаешься из из таких текстов сделать такие заключения? Ну, во-первых, это Павел, во-вторых, это апостол. Если апостол это делает, то у нас, скажем, у нас нет такого, я считаю, права, чтобы так вот копать, как делает апостол. Мы лишь соглашаемся с аргументами, которые выдвигает Павел, и с тем толкованием, которое он нам предлагает единственным верным. И объясняет то, потому что у него было больше откровения от Бога, понимания самого Писания. Поэтому то, что говорит Павел, он соединяет вот эти общие концепции откровения Бога у Мессии, для того, чтобы люди могли вступить с этим Мессием в тесные и близкие взаимоотношения, в реальные. Поэтому он, провозглашая Евангелие, показывает, что Бог когда-то в далеком прошлом, скажем, в лице Моисея, через через его речь провозглашал, то, что сейчас мы имеем к чему доступ. И дальше Павел говорит следующий, 8 стих. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слова в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которую проповедуем. То есть он переходит а, вот на вот это откровение, апостольское откровение. То есть он говорит о том, что вот апостолы сформулировали. Либо наша вера, вот евангельская вера, она конечно, непосредственно формируется на... Словах самого Иисуса и на понимание апостолов. Вот весь Новый Завет это стоит на этих двух принципах. И Павел говорит следующее. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Кто проповедует? Это апостолы проповедуют. То есть апостолы формулируют или связывают Ветхий и Новый Завет в единое целое. Когда вот это слово веры, либо Евангелие, которое представлено человечеству, становится очень близким и доступным. То есть не надо ходить куда-то далеко и искать это откровение. Откровение доступно, оно, оно рядом находится. Оно находится, я думаю, у человека, живущего, по крайней мере, в нашей стране, где, я думаю, Библия есть даже у самых верующих и неверующих. Я замечал, к многим людям приходил, у них на полке обязательно стоит Библия. Они ее не читают, они ее там не следуют, но обязательно она там присутствует. И вот это слово ⁇ откровение ⁇ и ⁇ «вера», оно у них непосредственно близко находится. Но люди не прикасаются к нему, люди не берут, чтобы взять оттуда жизнь. Об этом мы дальше будем говорить в следующий раз, когда Павел будет говорить, откуда рождается вера и почему она становится такой близкой и такой доступной для людей. Поэтому слово веры, как он здесь говорит, это то, что становится реальным и естественным. И не нужно думать, что это что-то такое, знаете, далекое и неосуществимое. И он говорит следующее, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце, то есть слово веры, которое проповедуем. И дальше 9 стих, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим верует, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. То есть Павел приводит такую иудейскую формулировку поэзии из Ветхого Завета, он приводит эти два совершенно нераздельных текста. То есть, как бы одно переходит в другое, и одно без другого совершенно не может может существовать. То есть, например, быть оправданным или быть спасенным, это ну, то же самое. То есть, мы говорим об одних и тех же вещах, только разными разными словами. Если... И результат вот этого слова веры, которое буквально становится для тебя реальным, оно начинает, скажем так, выражаться или функционировать, оно начинает проявлять жизнь. И Павел говорит следующее, как это осуществляется? Вот это слово, почему слово становится близко в твоем сердце, да, и на твоих устах? Слово веры. То есть, когда оно приходит к тебе, это откровение от Бога о Христе, то это становится частью тебя, Ты не сможешь, скажем так, просто интеллектуально за этим наблюдать. Оно не может, скажем, не сможет рядом где-то существовать или где-то далеко существовать, как евреи думали, на небе, либо там под землей. Оно становится очень близким и настолько близким, что оно становится частью тебя. То есть вот это слово веры, оно буквально проникает в тебя и начинает проявляться в виде твоей речи и в виде твоего исповедания. Павел говорит, если сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедка спасения. То есть получается таким образом, что ты становишься частью этого откровения, и это откровение наполняет тебя, не просто откровение, откровение о каких-то определенных вещах. То есть Бог воскресил его из мертвых, должен веровать. Поэтому этот этот, значит, Поэтому этот очень важный фактор, скажем, он становится не просто каким-то, знаете, каким-то религиозным обрядом, а а конкретное действие Бога, которое человек должен сфокусироваться, это смерть и воскресение Христа. Поэтому, когда человек фокусируется на этих вещах и принимает эти вещи как объективную реальность в свою свою жизнь, то он, это это откровение в виде этого слова, слова веры, оно становится частью самого человека, и он не может, скажем так, не выражать его. Если устами твоим будешь исповедовать Иисуса и сердцем веровать, то есть это опять два совершенно нераздельных фактора. То есть ты не можешь одно без другого. То есть либо одно без другого становится, становится, скажем так, нелогичным, неестественным и не могут существовать. Если ты, например, рождаешься в этот мир, ты не можешь не дышать. Вот жизнь, она порождает дыхание, например, или дыхание жизни. Или как мы видим, когда Бог творил Адама, то он сначала сотворил его физически, а потом вдохнул в него дыхание жизни. То есть он, скажем, стал вот эта жизнь входящая в дыхание Бога, входящая в жизнь Адама, она произвела вот эту жизнь, и Адам не смог, скажем, просто оставаться опять в этом мертвом положении. Поэтому а, уста и сердце они взаимосвязаны. То есть сердцем твоим веровать это буквально сердце, как евреи себе представляли, это было сосредоточение личности сам. Души, самая глубокая часть человеческого существования, сокровенная его часть, которая включала в себя мысли, воли или побуждение человека, то есть определенная вот эта часть, то есть сердце, это внутренняя часть человека, оно находилось в таком взаимоотношении с тем духовным миром, который, скажем, или с миром невидимым, то есть мы видим физическую часть, а это что-то такое, что связывает между нас, нас, С невидимым внутренним миром. То есть наши мысли, наша воля, она лишь выражается, но она где-то внутри сосредоточена и как бы так сокровенно. И вот когда вот это сокровенное выходит в устах в виде исповедания, оно взаимосвязано. То есть ты, если веруешь, ты не можешь молчать. Все, я думаю, помнят себя, когда кто-то уверовал. Вот первое, первое наше было мгновение, да, то есть это мы не смогли сдерживать собственные уста, чтобы не говорить людям о Христе. Ну, было так. То есть я себе не мог закрыть руки. Я Любого, кто, кого я поймал, это было фактически либо евангелизация, либо это жертва была. То есть человек попался, уже он вырваться просто так не мог. И я ему все равно что-то, кажется, хоть напоследок мог, должен был сказать. Со временем мы становимся более рациональными. То, что мы уже эти эксперименты привели, мы уже стали такие более ленивые, такие уже расслабленные, мы уже как-то не так уже достигаем. у нас уже вера где-то у нас больше становится, знаете, как от обратно внутри и уже снаружи попробовать достать ее. Мы ее уже будем порционно выдавать, когда мы сами захотим. Раньше мы выдавали всем, нас спрашивают об этом, не спрашивают, мы выдавали всем и всегда. Вот так, так осуществлялось наше исповедание. Поэтому Бог как бы показывал нам на определенном этапе жизни, что это с нами случилось. Есть, или наше исповедание свидетельствовало о том, что вера живая в нашем сердце есть. И мы веровали, и, и поэтому говорили. И мы не могли не говорить. И дальше э, Павел как бы формулирует, он говорит, что вот эта вера, которая внутри нас, и, и исповедание, которое выражено в нашей, в, нашем, э, в нашей речи, оно говорит о, о том, что потому что сердцем верует в праведности, а устами спасение. То есть э, речь идет о том, что э, вот эта вера, она производит э, не то что правильно оправдание, можно сказать, спасение. Оно не может просто остаться, скажем так, нейтральным для человека самого. Он обязательно должен обрести что-то в результате этой веры. То есть вера, она не, такая, не бесполезная. Она реальная. Она, скажем, ту, она то, что дает какой-то определенный эффект, как говорят люди. А что я с этого буду иметь? Вот как бы, знаете, такая вот еврейская такая, такая фраза. То есть люди прагматичные, И вот эта прагматика, она даже выражена в духовных вещах. Сердцем веруют к праведности. То есть вера ведет к праведности, к оправданию к человеческому миру с Богом, потому что Бог признает на основании этой веры человека праведного, а уста подтверждают или свидетельствуют о том, что человек является спасенным. И он как бы спасен, и вот это спасение оно провозглашено в его устах. Не потому что, когда он будет говорить только, тогда он будет спасен, но с другой стороны, это как принцип, знаете, римской католической церкви, что вне церкви нет спасения. С одной стороны, согласен 100%. С другой стороны, когда люди начинают или в какой-то конкретной церкви говорят только в рамках, например, католической церкви, тогда уже вопрос мы задаем, подождите, а как в рамках, например, протестантской церкви? Вне церкви нет спасения? Нет. Тогда мы говорим, если просто не, а как бы не уточняет этот момент, тогда мы, в принципе, согласны. Поэтому исповедание, которое исходит к ко спасению, оно лишь провозглашает или говорит о том, что ты являешься частью этого спасения. А не потому, что ты если ты начнешь говорить, тогда ты будешь спасен. Нет. Или ну, просто спасение подтверждено или выражено а, в, твоих, в твоих устах. И последнее, что говорит Павел, это о том, что а, евреи, они а, должны были понять, что а, Писание, оно такое многогранное. Оно не ограничивалось только, как евреи думали, только в рамках а, иудаизма. Но вот эта доступность или простота Евангелия, которая была выражена, которая становилась очень близким в лице Христа, оно стало достоянием всех. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различий между Иудеем и Элленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призывает имя Господня, спасется. То есть оно становится вот таким простым. Евреи пытались сделать них очень сложным, то есть они, во-первых, хотели ограничить это спасение только едаизмом, они х- хотели ввести такую систему, чтобы ни один язычник не проник, если, а если проникал, то это очень была сложная система, когда э, вот эти паразелиты станов- становились частью еврейского э, верования, то это было очень мало людей. Вот, поэтому, а Павел здесь как бы разрушает и показывает евреям, что причина вашего падения заключилась именно в том, что вы попытались спасение присвоить себе. Вы не захотели им поделиться, вы даже своего мессию не захотели, чтобы он стал мессией для, для всех народов. Поэтому вот ваша жадность погубила буквально вас. То есть вы, во-первых, сами убили своего мессию, и во-вторых, вы не захотели отдать его и другим язычникам. Но Павел говорит, так как вы это сделали, результат получается следующий. Он стал доступным для всех, потому что Бог обещал это в истории. Бог хотел сделать народ, который будет состоять из евреев и язычников. И нет различий между иудеем и эллином на сегодняшний день. Так и есть. То есть церковь состоит от, буквально из всех народов. Потому что один Господь у всех. То есть Господь становится Господом всех, всех народов. И Он богатый милостью милости призывающих Его Поэтому пусть Бог благословит, чтобы вот эти рассуждения о откровении Бога во Христе, они стали для нас благословением. Аминь.